0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile fünften Episode von Gamefaces Powered by Blue, dem neuen Gaming-Podcast von Logitech und Blue. Mit mir, eurem Host Max Krüger oder auch im Internet bekannt als Frodo, unter anderem vom Gaming-Kanal Dr. Freud, wo ich halt alles rund ums Thema Gaming und Popkultur-Mache. Meine heutige Gästin heißt Jasmin Siebel, nennt sich im Internet auch saftiges Gnu, ist gelernte Grafikdesignerin, hat einen Bachelor und einen Master in New Media, also in Gaming, hat früher auch mal getanzt, hat mittlerweile sogar drei YouTube-Kanäle, einmal saftiges Gnu, dann verspieltes Gnu und den dritten Kanal GNU. Und eventuell kennt ihr sie spätestens seit 2018, wo sie ihren Durchbruch mit Fortnite hatte. Neben Fortnite spielt sie aber auch gerne Horrorspiele, Simulatoren-Spiele und prinzipiell alles, worauf sie Lust hat. Was sie auch gerne tut, ist Rahmen essen und sie wird niemals singen. Und was das eventuell mit einem schauspielerischen Akt in Kiew zu tun hat, das erzählt sie uns bestimmt gleich selber. Hallo, Jasmin.
1: Hallo, das mit den Rahmen war wirklich sehr toll.
0: <lacht> ja, man braucht immer so ein bisschen die side weißt du, das direkt vermenschlicht. So, ach, guck mal, die Jasmin die ist auch... Wie du und ich. Ich die liebe Ramen. Die singt nicht gerne oder wird niemals singen, aber isst gerne Rahmen.
1: Super Einstieg, super erklärt.
0: Gut, dann fangen wir erstmal mit der wichtigsten Frage an, für die, die dich vielleicht nicht kennen. Warum saftiges Genug?
1: Ja, ähm, also ich muss natürlich zu meiner Verteidigung sagen, ich habe mir den Namen gegeben, als ich noch jung und unschuldig war. Ähm, eigentlich kam mir der Name schon ähm, mit elf Jahren. Ähm, oh wow. Ich hatte den immer, ja, ich habe den tatsächlich schon so lange. Es gibt tatsächlich auch noch ähm, Beiträge ähm, zu meiner Unizeit, wo ich mich auch als saftiges Nu irgendwo angemeldet habe. <lacht> ähm, ich fand den Namen herrlich, schön bescheuert und habe den mit meinem Bruder zufällig damals kreiert, habe mit elf Jahren dann schon angefangen, Online-Games zu zocken und seitdem ist es tatsächlich mein Gamertag. Und da ich auch nicht damit gerechnet habe, dass YouTube ähm, mir mal ermöglicht, davon zu leben, habe ich mir eben diesen Namen gegeben.
0: Kenne ich. Geht mir nicht anders. Ich kann mich tatsächlich <lacht> auch nicht mehr an meinen ersten an meinen ersten Gamertag erinnern. Also deiner war ja dann anscheinend saftiger, äh, saftiges Gnu. Genau. Ich weiß nicht, ob es bei mir irgendwas vor Frodo gab. Ich weiß nicht, ob ich eine cringy E-Mail-Adresse hatte, weil man hat ja dann immer so Deathmaster79 oder sowas mit zwölf cool gefunden. Genau, genau. Hattest du sowas?
1: Nein, ich weiß hattest immer, du das schon saftige Gnu. Immer? Also tatsächlich immer schon.
0: Gut, dann bist du ja jetzt auch quasi jedweder Kritik oder Lächerlichkeit, die damit äh, einhergeht, irgendwie schon gewappnet. Man muss auch einfach dazu stehen. Ne? Man muss ja. das einfach ownen. Du bist Jasmin, saftiges Glusibel und das ist jetzt so. wer damit ein Problem hat, der, ja, weiß ich nicht, der muss sich halt verzwischen.
1: Ja, finde ich auch. Ja, da hatten wir auch dann die Diskussion letztens, dass Leute meinten, weil ich mich ja eben zum Thema ähm, Sexismus in der Gaming-Branche geäußert habe, dass der Name dazu beitragt, äh, beigetragen hat. Ähm, was ich natürlich nicht so sehe.
0: Ja, das trägt natürlich genauso bei, wie wenn du äh, mit einem Ausschnitt vor Twitch, also dann bist du natürlich auch selber schuld. Ne? Ja, ja nee, immer. Die, die ganze immer. Argumentation. Äh, Frauen sind immer das schuld. Ist ein, prinzipiell sowieso. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, wo wir aber, glaube ich, beide auf der gleichen Seite stehen. Ja. Und hoffentlich jetzt niemanden vom Gegenteil, von unserer Meinung überzeugen müssen. Denn ich gehe davon aus, dass sämtliche Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcast dahingehend eine richtig eine richtige und eine gute Meinung haben. Richtig ist. Relativ, aber eine gute Meinung. Ist auch relativ, verdammt. Meine ja. Meinung. So, ich hoffe, ihr habt alle meine und Jasmins Meinung. So, so viel dazu. Ähm, lass uns ein bisschen über deine, über deine Karriere quatschen. Kannst du mhm. dich noch erinnern an dein erstes Video, wie du angefangen hast oder prinzipiell deinen Einstieg? War das so ein von jetzt auf gleich einfach rein oder war das so, ein, du hast eh schon mal was gemacht und dann auf einmal hast du gemerkt, hey, das könnte man ja auch größer auffahren?
1: Ja, das war tatsächlich so... Ähm alles oder nichts, ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, mein erstes Video war tatsächlich ähm, eine Animation zu dem Horrorgame Five Nights at Freddy's. Ähm, das habe ich selber gemacht. So ein ähm, In Flash hieß es damals noch. Das gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, da gibt's hab ich auch Comic. noch bis dieses Jahr, oder?
0: Wird das nicht ja, dieses Jahr erst in den Browsern?
1: Ja, aber es läuft halt eben nicht auf, ähm, auf Apple, deswegen haben sie es halt immer schon uns gesagt, okay, Flash könnt ihr vergessen, jeder, der Flash kann, ähm, wird bald nicht mehr gebraucht. Was? Deswegen dachte ich mir noch, mache ich jetzt noch einen kleinen Film dazu. Ähm, genau, Und da habe ich schon mich als Charakter Gnu eingefügt und es war so mein allererstes Video und die anderen Videos wirkten auch sehr unbeholfen, aber ja, jeder fängt mal klein an, aber es ist ein sehr seltsames Video. <lacht>
0: Das kann, glaube ich, jeder über seine ersten Videos sagen. Also wenn das ich sagst du meine über deins ersten, auch, oder? Wenn ich meine ersten YouTube-Videos sehe, da, das ist allein die Musik ganz furchtbar, weil ich damals noch nicht wusste, kann man Musik von YouTube nehmen oder wo kriegt man denn Musik her? Und dann habe ich so Musik von meinem Vater genommen, der halt selber so ein bisschen was vor sich hin produziert hat, die aber völlig unpassend war. Ach, wie gut. Also das war so, so mittelalterliche Hintergrundmusik zu so einem ganz normalen Quatsch-Vlog. Also ganz, ganz furchtbar cringy und dann auch dieses pseudo sein vor der Kamera so... Hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Und kennt ihr das? <lacht> Dieser, ne? Jeder man das YouTuber noch? ever. Kennt ihr das? <lacht> äh, nee, die habe ich, die hab ich auf privat gestellt auf meinem YouTube-Kanal. Also es gibt sie noch. Vielleicht schalte ich... ich weißt du was? Ich mache jetzt einfach immer einmal im Jahr. mache ich so für einen Monat, schalte ich die online. Können sich die alle nochmal angucken. Und dann verschwinden die wieder für elf Monate im Schrank. Im Gift ja, am besten aber jetzt noch den
1: Podcast. Dann können wir uns das alle anschauen.
0: Ja. Oh Gott, bitte nicht.
1: Bitte, komm. Tu es. Da,
0: so, da war ich so jung und unschuldig damals. Komm, so. tu es. die guten... Die guten Videos habe ich ja online, äh, online gelassen, die guten Musikvideos, die ich damals gemacht habe. Also ja, das für halt die alten, du musst
1: zu deiner Vergangenheit stehen. <lacht> gut,
0: vielleicht mache ich einen Supercut daraus, oder die ultimative, ultimative Frodo-Apparat-Cringe-Collection.
1: Ja, mach eine Best of collection Gibt's dann, ja, Gibt's dann auf
0: Onlyfans oder auf Twitter oh. oder wo auch immer. Nur gegen genau. Geld. Nur gegen Geld. <lacht> ähm, du hast ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, du hast einen Bachelor und einen Master in New Media. Und genau. In, also was ist denn ein Master in New Media? Das kann ja alles sein.
1: Genau, also neue Medien äh, befasst sich eigentlich damit. Das wollte ich dann eben nach, meinem, äh, nach meiner Grafikdesign-Ausbildung machen, weil ich eben gelernt habe, äh, wie man designt und ich wollte das Ganze auch umsetzen können. Heißt, es geht dort auch um App -Program also Programmierung von Apps, Websites und so weiter und so fort. Also du lernst quasi, wie du das, was du designt hast, auch umsetzt. Das fand ich immer total spannend. Und ähm, als ich dann quasi den Bachelor angefangen habe, gab es auch Kurse im Bereich Gaming, ähm, 3D-Modeling und halt eben auch viel mit ähm, Unity haben wir angefangen, Games zu programmieren, ähm, zu animieren und so weiter. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich das quasi dann auch zu meinem Schwerpunkt gemacht habe. Heißt, ich habe also abseits von Apps und Websites programmieren dann eben mich auch in die Welt der Games halt eben gestürzt und habe dann auch ähm, ja, gemerkt, es macht mir total viel Spaß und ich habe auch beim Fraunhofer gearbeitet und hatte tatsächlich dann auch das Glück, dass ich wirklich mit Captured Motion arbeiten durfte. Heißt, ich durfte meine eigenen Bewegungen auf einen eigenen Charakter übertragen und es war halt super cool, hat mir super viel Spaß gemacht und in meinem Master habe ich mich dann ähm, komplett auf ähm, Augmented Reality und Virtual Reality, also VR und A, ähm, AR kon mhm. äh, konzentriert und... War auch super cool. Also, da ging es dann wirklich nur noch rein um Gaming im Master.
0: Das heißt, wenn du jetzt nicht äh, Twitch und YouTube hättest als doch solide zwei Standbeine, was würdest du dann machen, wenn alles gut gelaufen wäre?
1: Genau, also ich habe sogar, ähm, bevor das mit YouTube dann so losging, dass ich davon leben konnte, am Fraunhofer eben viel auch gearbeitet, auch bei einem ganz tollen Projekt äh, von Audi. Ähm, und habe dann tatsächlich auch nebenbei noch im Marketing sogar ein bisschen arbeiten dürfen. Ähm, also ich habe tatsächlich dann nach dem Studium zwei Jahre gearbeitet, bevor ich tatsächlich mich überhaupt getraut habe, mich selbstständig zu machen. Also ich habe eigentlich immer neben meinem Studium noch nebenbei gearbeitet. Und auch nach dem Studium, als ich fertig war.
0: Das sollte man vielleicht auch immer als, als wichtig ansehen. Wir haben ja bestimmt noch eine ganze Menge Zuhörer, also vielleicht nicht eine ganze Menge, aber immer Zuhörer, die auch überlegen, ja, weiß ich nicht, Streaming, Content Creation, ich bin ja kreativ und würde auch gerne vor der Kamera stehen, kann ich mir vorstellen, wie mache ich das, was sind wichtige Punkte? Und dieser, dieser Punkt mit dem, irgendeinen anderen Skill noch haben mhm. und in deinem Fall sind das ja jetzt gar nicht wenige kann ich immer nur wieder betonen habt irgendwas in der Rückhand für den Fall dass YouTube plötzlich irgendwann mal crasht oder Twitch irgendwann verkauft wird und man auf Twitch nur noch ein Spiel spielen darf äh, dann seid wie Jasmin und lernt was richtiges, Kinder lernt was richtiges ja. und arbeitet dann beim Fraunhofer-Institut aber krass, dass du vorher halt schon so viel gemacht hast und ja, äh, das ist auch sehr wichtig ja Weiterhin auch so eine Sachen machst oder bist du mittlerweile so busy mit YouTube und Twitch, dass du gar keine Zeit mehr hast, um dich dahingehend irgendwie noch zu beschäftigen?
1: Ja, das war für mich anfangs so das Problem, weil ich habe ja auch meinen Job geliebt und wusste jetzt, oh Gott, eigentlich wollte ich nie selbstständig sein und es ist ja so eine total neue Welt und soll ich das wirklich wagen? Aber selbst mein Chef hat mich unterstützt, hat gesagt, komm, mach, ähm, das ist jetzt die Chance und habe mich dann auch tatsächlich, ich sag mal, getraut. Weil ähm, es war schon so, wie, wie du vorhin auch schon angesprochen hast, richtigerweise, man weiß halt nie, wie funktioniert die Plattform, wie lange gibt es es noch. Ähm, dann gibt es ja so Sachen wie Artikel 13, es kommen immer wieder neue Dinge. Und auch hier kann ich noch mal betonen, ähm, auch wenn man sagt, ich möchte dich mit Streamen selbstständig machen. Das habe ich für mich quasi gesagt. Ähm, wenn es ein Jahr lang neben der Arbeit so gut läuft, dass man sagt, okay, ich kann jetzt davon leben, dann würde ich es riskieren oder würde ich es versuchen, ähm, aber ich würde halt auch empfehlen, dass man auf jeden Fall nebenbei etwas haben muss, Schulabschluss hat, eine ähm, Ausbildung macht oder Studium fertig macht, weil es kann alles schneller vorbei sein, als man gucken kann.
0: So sieht es nämlich aus. Bei dir war es ja auch nicht so, dass es plötzlich passiert ist, sondern du hast dann, also es ist schon plötzlich passiert, aber du hast mhm. ja vorher schon was gemacht, du hattest halt deinen Durchbruch eben mit Fortnite, aber wie lange hast du dran gearbeitet vorher, bis es dann dahin kam und wie lief es dann über Fortnite? Ist es dann wirklich einfach so explosiv passiert? Hattest du dann quasi einmal so gefühlt den einen Host von Ninja und auf einmal warst du dann die saftige GNU, die mit Fortnite durch die Decke geht oder wie lief das ab?
1: Genau, also es war tatsächlich so, dass ich es drei Jahre davor gemacht habe, auch wirklich als Hobby nebenbei, ähm, habe dann auch nebenbei ein bisschen gestreamt, das Hauptding war natürlich immer youtube dann kam Fortnite. Ich habe Fortnite lange vor dem Hype auch gespielt. Ich habe nur irgendwann angefangen Formate zu machen, ähm, die kein anderer macht, und habe das Spiel nicht so gespielt, wie es gedacht war, sondern habe halt eben als versucht, in dem Spiel eben Gegner zu Freunden zu machen und habe halt immer versucht, ein bisschen andere Dinge zu machen im Spiel, als man es eigentlich spielt. Und es hat so gut funktioniert. Und dann kamen auf einmal die Abo-Zahlen rein und ich dachte mir so: Okay, ähm, wie gehe ich jetzt damit um? Wie lange geht es überhaupt so und habe ab dem Punkt, ähm, als ich drei Jahre bereits YouTube gemacht habe, noch ein Jahr abgewartet, bis ich gesagt habe, okay, jetzt probiere es, ähm, jetzt widme ich mich wirklich nur YouTube und es ging auch gar nicht anders, weil dann kamen eben ähm, Events, die waren mitten in der Woche und dann sollte man mal spontan nach Amerika kommen und so weiter und so fort, kennst du ja sicherlich, ja und dann merkt man, okay, ich kann es auch nicht nebenbei machen, also man merkt dann schon den Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich mich entscheiden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, du bist generell äh, sehr häufig auf Events unterwegs. Ich meine, wir haben uns, glaube ich, auch zu, zu echt, wollte ich jetzt sagen. Wir haben uns im echten Leben kennengelernt. Letztes mhm. Jahr auf der E3 haben wir, glaube ich, äh, Tom Clancy's Breakpoint zusammengespielt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau. Mit Lara
0: noch, mit der Lara Loft. Und ja. äh, wer war dann noch dabei? Ich weiß es gar Tinker. Nicht wir, stimmt, die Oder? Tinker, Leo. Ja. Ähm, ja, ich glaube, die war das. Ähm, und du bist ja, wie gesagt, sehr häufig unterwegs und auch auf der Gamescom äh, bei diversen Formaten öfter mal zu sehen, irgendwie vor der Kamera. Wie war denn die Gamescom dieses Jahr für dich? die digitale.
1: Ja, also natürlich kam dieses Gamescom-Feeling jetzt nicht zu 100 Prozent auf, aber ähm, ich fand trotzdem die Events schön, die es gab, dass man auch eben sagt, man hat halt, man sieht zwar seine ganzen Kollegen nicht, und das kennst du sicherlich auch, aber man hört sie wenigstens und kann mit ihnen zusammen spielen. Ähm, ich finde, das war ein, äh, war ein tolles Event, aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn die Gamescom nächstes Jahr wieder stattfindet, weil ähm, es glaube ich auch gar nicht so viele Leute mitbekommen haben, dass es da überhaupt Veranstaltungen gab online. Mhm. Und ähm, ich einfach dieses Feeling liebe, die Community zu sehen, die Kollegen zu sehen und ja.
0: Das ist ja bei dir besonders wichtig, da du ja nicht nur Gaming-technisch, was das Spielen und das Moderieren angeht, äh, angeht, unterwegs bist, sondern auch noch was Haptisches machst, nämlich Cosplay. Und das ist ja, ja. was, was man theoretisch, ich meine, kann man auch auf Bildern machen, aber das ist ja was, was man eigentlich auf der Messe am liebsten macht, auch wenn man wahrscheinlich den ganzen Tag völlig durchgeschwitzt in seinem äh, Outfit rumhängt und einfach nur noch leidet, weil es gut aussieht, aber vielleicht gar nicht super bequem ist. Aber da bist du ja auch relativ gut unterwegs. Wie hat denn damit angefangen?
1: Genau, also Cosplay hat tatsächlich lange vor YouTube schon angefangen. Da gab es damals den neu, ersten Resident Evil Film. Ähm, und da haben wir quasi das Kostüm von der Alice im ähm, Original nachgebaut. Und es war so das erste Mal, dass ich ähm, cosplayen durfte. Und habe gemerkt, es macht mir total viel Spaß. Und ich cosplay halt auch sehr gerne... Ähm, Charaktere, die eben viel die eben auch in Abenteuerspielen bekannt sind, die dreckig sind und Blut und alles drum und dran haben. Und so hat es eigentlich angefangen. Das erste war Alice, das zweite war dann auch schon Lara Croft. Was, und dann habe ich gemerkt: so, ja, das macht mir Spaß. Das mache ich aber auch nebenbei. Jetzt war eine lange Zeit, wo ich es nicht gemacht habe, weil ich auch in Australien für ein Jahr war. Und jetzt fange ich dann auch wieder an, in die Richtung Cosplay mehr zu machen.
0: Was hast du denn in Australien eigentlich gemacht? Du warst ein Jahr lang in Melbourne, ne? Und bist wann bist du im Juli wiedergekommen diesen Jahres?
1: Genau, es war im Juli, ja. Ich musste gerade selber nachdenken, genau. Also mein Partner hat dort quasi ein Jahr gearbeitet und da wir den tollen Vorteil haben, dass wir durch YouTube überall von der Welt aus arbeiten können, dachte ich mir, die Chance nehme ich mit, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, Habe dort auch sehr viel gearbeitet, war ein bisschen schwierig mit acht Stunden, weil wir sind in Australien acht Stunden voraus und musste halt manchmal auch um drei Uhr morgens meiner Zeit einen Stream anwerfen. Aber ja, war super cool. Wir hatten halt leider das Problem, dass wir halt eben das Buschfeuer komplett mitbekommen haben und Corona. Und ähm, ich bin mhm. gerade noch so vor dem zweiten Lockdown rausgekommen, weil in Australien ist ein Lockdown noch mal was ganz anderes als hier.
0: Ich glaube, da ist Lockdown tatsächlich das, was das Wort Lockdown bedeutet. Da wird dann einfach zugemacht Absolut. und da ist, dann, da ist dann dicht.
1: Und extrem hohe Strafen für die, die sich nicht daran halten.
0: Abgefangen, ja, aber so sollte es eventuell auch sein. Hast ja. du dich denn äh, mit der mit der australischen YouTube- und Twitch-Szene irgendwie anfreunden können? Oder hast du äh, eher so dein Ding gemacht? Warst quasi dann wahrscheinlich in eurem in eurer Wohnung, eurem Airbnb und hast einfach dir dein Stream-Setup aufgebaut? Hast gesagt, das ist jetzt wie zu Hause, bloß das draußen brennt. Ja,
1: <lacht> ja, genau. Also im Prinzip ähm, kamen tatsächlich, weil ich eben von Australien aus gestreamt habe, auch mehrere australische Streamer in meinen Stream rein. Mit einem haben wir uns sogar angefreundet. Ähm, total witzig. Ähm, ansonsten weiß ich, dass Laserbeam ist ja Australier, das ist ja auch einer der größten, oder ich glaube der größte Fortnite-YouTuber, aber die habe ich natürlich müsste, alle nicht kennengelernt. Das
0: müsste Musilk, glaube ich, sein. Aber ja, ah, Laser, okay. Laserbeam, Musilk, äh, der ja. Typ mit dem Schnurrbart, wie heißt er? Egal, es gibt ja diese, diese australische Overwatch- und Fortnite-Clicker rund um ja. Musilk rum.
1: Genau, die habe ich nicht kennengelernt, aber ich habe eigentlich eher mein Ding auch gemacht. Also ich habe da auch so viel gearbeitet, dass ich auch ehrlich sagen muss, und mein Partner eben auch, dass wir gar nicht so viel von Australien sehen konnten und eben auch durch Buschfeuer und Corona dann auch nicht wirklich viel rumgekommen sind.
0: Hast du mehr gearbeitet, als du in Deutschland arbeiten würdest? Einfach weil du, ich meine, natürlich könnte man das Land erkunden, aber wenn man dann eben gelockdown ist oder alles um einen herum brennt, ist man ja auch ein bisschen zum äh, zum bleiben gezwungen. Würdest du sagen, du hast mehr gearbeitet als in Deutschland? Einfach, weil dir so ein bisschen auch die Leute, die du ja zu Hause hättest, gefehlt haben und du dementsprechend nichts anderes zu tun hattest?
1: Du kennst die Materie. Ja, tatsächlich, weil ich ja eben auch gewusst habe, okay, jetzt ist bei mir ähm 6 Uhr morgens und in Deutschland schlafen schon alle. Dann habe ich natürlich schon auch mal den Stream angeschmissen und habe mich mit Leuten, die gerade auf Twitch noch irgendwie die kleinen Nachteulen mit denen dann unterhalten, weil ich ja teilweise, ich war eigentlich meistens zehn Stunden komplett isoliert, weil Deutschland haben alle geschlafen, da dachte ich mir, so jetzt mache ich Stream an. Da habe ich sehr viel gestreamt, dachte ich, unterhalte mich jetzt mit irgendwem, der mir zuschaut, weil man dann natürlich schon äh, irgendwann sehr einsam ist, gerade durch den Lockdown und auch mein Partner war durch die Arbeit immer sehr lang weg, oft bis 23 Uhr. Und deswegen, das hat mir dann schon sehr geholfen.
0: Also quasi so ein bisschen Selbsttherapie durch durch Zuschauer und gleichzeitig genau. neue Zielgruppe erreicht. Ja. Die Nachteulen auf Twitch. Die
1: Nachteulen, ja. Das ist eine sehr starke Community an alle Streamer. Steht um 6 Uhr morgens, 5 Uhr morgens auf, haut einen Stream an. Die Nachteulen sind das da.
0: Habe ich auch schon gemacht. Das ist sehr weird. Ich hatte auch schon so Tage, wo ich um, um 12 Uhr mittags angefangen habe. Und dann habe ich einfach nicht aufgehört. Und dann war es auf einmal plötzlich 7 Uhr morgens. Aber der, es kommt dann irgendwann so ein, so ein Switch an Leuten irgendwie, und auch das, das Mindset bei den Leuten ist irgendwie nochmal anders. Ich kann nicht genau beschreiben, wie es ist, aber... Nachts Twitch ist nochmal ein ganz anderes Universum als als tagsüber. Ja, und ist eigentlich. auch
1: total süß, weil es oft auch Leute sind, die halt eben in der Nachtschicht arbeiten oder früh aufstehen und ähm, dann bei den Stream in der Arbeit laufen lassen. Das finde ich eigentlich auch. Das Gute ist, die Leute kommen auch immer wieder, weil die binden einen dann irgendwann als Ritual ein. So, Die haben mich dann irgendwas als Ritual eingebunden. So Um sechs Uhr aufstehen, machen man einen Stream an, wir nebenbei saftiges Nu-Labern.
0: <lacht> ich finde, genug zum Frühstück wäre theoretisch eigentlich auch ein guter Titel. Wenn du irgendwann mal eine Morning machen solltest.
1: Mit knutella.
0: Oh, okay, ja, verdammt. Und ich, weißt du, da denkst du, du hast schon einen coolen Wortwitz und dann kommt die Jasmin um die Ecke mit Nutella. Klar.
1: Ja, die ganzen Knusprige haben wir schon durch, wie Gnulasch. Ja, das,
0: oh, uff, aber, aber ja, aber gut, das kenne ich mit Frodo auch. Also das ist, ich glaube, wenn man über zehn Jahre so einen Namen hat und bei dir ist es ja wahrscheinlich auch schon 15 oder sowas.
1: Was ist ähm, dein Bester?
0: Boah, jetzt muss ich überlegen. Aber es ist halt so, dass die Leute Frodo irgendwann als als echten Namen quasi angenommen haben. Und wenn jemand einen echten Namen hat, muss man natürlich Spitznamen draus machen. Also wurde aus Frodo, wurde Friedrich, Fred, Frodo, Frodrian, ähm, <lacht> Frodo, Frodo Tello, äh, ähm, Froderich ist so, so ein... ein Frodo-Graf. Alles. Also also ganz furchtbar. Ja, Deswegen heißt so Frodo-Apparat,
1: ja ne? Ja. Ja, jetzt hat der
0: Postillon <lacht> dann jetzt nach 15 Jahren oder was, oder nach, nee, nach 8 Jahren, heißt ich glaube ich so, der Postillon endlich auch mal den Frodo-Apparat-Witz gemacht. Gut. Und das ganze Internet so... Von dem und von YouTube, voll lame. Ich denke mir so, das ist, doch, das ist doch schön, dass mein, mein Genie <lacht> endlich anerkannt wird vom Postillon Das ist so die, die digitale äh, Kreuzigung, wollte ich gerade sagen, die, digitale, der digitale Ritterschlag. Sehr gut. So, nochmal ganz kurz zurück zum äh, Cosplay und Let's nee, nicht Let's Play, zum Cosplay, was ja auch so ein bisschen äh, schauspielerisch ist, gerade wenn du sagst, du spielst halt gerne Rollen und sich dann einfach schön mit Dreck und mit Blut und Schlamm und irgendwie einfach so richtig schön, richtig schön Rough, um das irgendwie auch zu fühlen. Äh, einkleidest. Bist du denn schauspielerisch bewandert, begabt oder zumindest interessiert?
1: Ähm, ich bin nicht begabt. <lacht> ich hatte auch nur einmal irgendwie eine Schauspielerfahrung, war auch direkt schon in einem sehr professionellen Set, da war ich sehr, sehr eingeschüchtert und mh, ich hatte schon Interesse, aber da ich auch auf YouTube immer versucht habe, weil ja viele sagen, du machst doch YouTube, du musst doch schauspielerisch begabt sein, sage ich eben ja, nee, weil Broadcast Yourself, ich bin halt in meinen was Videos Was ist denn für eine Logik? Ich, ja. Ja, ja, ich sage auch immer, ich schauspiele ja nicht in meinen Videos, ich kann halt ich sein und deswegen liebe ich ja auch YouTube, weil viele dachten, ich schauspiele und bin so gar nicht. Ähm, also keinerlei Erfahrung, aber natürlich Interesse. Ich finde es ganz toll, wenn man gut schauspielern kann und ähm, habe da auch schon von einigen Kollegen dann was abschauen können, wo ich dachte, wow, also können echt gut Schauspieler ich gar nicht.
0: Ja, man hat ja auch die, die Leute um einen rum, die einem sowas eventuell so ein bisschen mitbringen können. Du hast es jetzt gerade so runtergespielt, als ob das irgendwie so ein, ja, ich hatte mal so einen kleinen Dreh, das war ja schon eine relativ große Nummer. Ihr habt in Kiew äh, gedreht, damals für Division 2 und habt so, so eine kleine Miniserie gedreht. Genau. Wo du einen Sunny gespielt hast. Ja. Wie, wie war das für dich? Erzähl mal. Also erzähl ruhig mal wirklich so die Erfahrung als jemand, der noch nie geschauspielert hat und der dann plötzlich wie du gerade schon gesagt hast in so einem doch schon sehr professionellen äh, Umfeld steht und dann da einfach einfach machen muss einfach abliefern muss
1: also ich war tatsächlich sehr aufgeregt ich dachte auch wir bekommen vor Ort noch Schauspielunterricht ich dachte auch die anderen Creator sind nicht so gut ich dachte die haben auch alle keine Erfahrung ja, dann ging's direkt äh, ins Make-up, Klamotten an, ran ans Set und dann siehst du halt auf einmal tausend Kameras um dich rum und ich wusste nicht, dass am Set um dich rum so viele Menschen stehen, die dich anstarren und die haben uns ja teilweise auch alle gar nicht verstanden, was wir da reden. <lacht> ähm, und da habe ich so gemerkt, okay, auch gerade der ähm, Jay war dabei von Jane Aria. Mhm. Ähm, der hat sofort den Schalter umgedrückt, der war im Game. Ich dachte mir, shit, die sind alles so gut und jetzt komme ich da an und habe halt dank denen das irgendwie über die Bühne gebracht. Aber ich finde, man merkt, also ich finde auch, das Projekt war richtig cool. Ich bin so dankbar dabei. Also ich denke an diese Erinnerung immer noch. Das war echt eine der krassesten Erinnerungen. Ich bin so dankbar, dass Studio 71 mich dafür angefragt hat. Ähm, aber ich glaube, vom schauspielerischen Talent war ich definitiv die schlechteste.
0: <lacht> ja gut, bei, bei Jay zum Beispiel, muss man ja sagen, der hat ja äh, unter anderem schon mit The Rock und... Äh, ja,
1: Wahnsinn. Wie heißt ja, er?
0: Ja. Chris... Äh, Dingsbums. Dem anderen Dude, der immer mit The Rock zusammen schauspielert. Ja ich, ja, ich weiß nicht. Ich komme. Ich, ja. ich, ich google das. Wenn du nachher eine, eine ganz interessante Story erzählst, sag ich dann die ganze Zeit, hm, mh, mh, und hab dann nebenbei Quatsch.
1: Und dann so, ich, ich, ich hab's.
0: Mir <lacht> es war doch Chris Dingsbums und das ist mir eingefallen, ohne dass ich googeln musste, während du erzählt hast.
1: Genau. <lacht> aber äh, um,
0: um zum Thema äh, Erzählen zurückzukommen, du hast drei YouTube-Kanäle. Weil sagt, du ja sagst, du spielst zwar keine Rolle, aber du hast trotzdem irgendwie anscheinend genug... Output, um drei YouTube-Kanäle zu bespielen, nämlich Saftiges Gnu, Verspieltes Gnu und GNU. Warum genau. braucht man drei YouTube-Kanäle oder was muss man liefern können, um drei YouTube-Kanäle bespielen zu können?
1: Genau, also ich erkläre es mal kurz. Also der Hauptkanal Saftiges Gnu, da geht es halt tatsächlich um, ich sag, Best-of-Zusammenschnitte beziehungsweise spiele ich ein Game, zwei, drei Stunden, das wird quasi zehn Minuten Material draus geschnitten mit den lustigsten Szenen. Und dann habe ich, der Zweitkanal ist auch ein Gaming-Kanal, aber da spiele ich komplett Let's Plays durch und die gehen manchmal zwölf Stunden und dann ist das halt auch ein Zwölf-Stunden-Video. Also ich mache keine Parts, wie es viele ähm, Let's Player machen. Mit äh, The Witcher hat halt dann 300 Folgen, sondern das wird dann in ein Video hochgeladen. Momentan gehen auch maximal zwölf Stunden, also vielleicht auch zwei, wenn das Spiel länger ist. Und dass ich diese beiden Kanäle, die Gaming-Kanäle sind, trenne, hat quasi den Grund dass ähm, die Zuschauerbindung ist extrem wichtig und eben auch die Watchtime bei YouTube. Und wenn ich jetzt auf meinen 10-Minuten-Kanal auch 12-Stunden-Material hochlade, dann merkt ja der Algorithmus, hm, okay, die 12 Stunden wurden jetzt maximal vielleicht nur 15 Minuten oder 30 Minuten eine Stunde geschaut, aber die 10-Minuten-Videos wurden 7 Minuten geschaut, haben also eine Zuschauerbindung von 70 und das 12-Stunden-Video nur von 10. Heißt, der berechnet dir diese negative, diese Zuschauerbindung, die geringere von lang, von dem langen Video, was ja natürlich ist, auch in die 10-Minuten-Videos ein. Und die Zuschauerbindung ist sehr, sehr wichtig auf YouTube. Und deswegen habe ich gesagt, das muss ich trennen. Also deswegen nur zur Erklärung, warum ich diese beiden Kanäle nicht zusammenlege, was mich viele fragen, ist doch auch Gaming Leaks zusammen. Es liegt an der Dauer der Videos. Das ist auch generell für alle, die es nicht wissen, interessant. Auch YouTube-Livestreams, wenn die drei, vier Stunden gehen und man lädt die ebenso hoch, ähm, veröffentlicht sie, wird das höchstwahrscheinlich die Zuschauerbindung vom kompletten Kanal runterziehen, wenn ihr auf diesen Kanal nur 10-Minuten-Videos bringt.
0: So sieht's aus. Also wer sich schon immer mal gefragt hat, warum äh, Let's Player XY nochmal einen Uncut-Kanal hat, neben seinen genau. in Videos, das ist der ganz einfache Grund. Man wird ansonsten tatsächlich abgestraft von YouTube dafür, dass man viel Footage oder viel viel Content hochlädt, der eventuell da nicht zusammenpasst. Ja, aber genau. der dritte Kanal, GNU?
1: Genau, der wird noch umgenannt. <lacht> Ähm, das ist tatsächlich, ähm, das weiß ich noch nicht, vielleicht einfach Jasmin oder so, ähm, das soll persönlich sein. Ich fand halt eben, ist immer sehr wichtig, den Leuten auch mitzuteilen, dass es bei niemandem Friede, Feuer, Eierkuchen ist, dass es auch mal mir schlecht geht, dass ich auch mal Stress habe und das ist quasi ein Kanal, der darum handelt und deswegen finde ich, passt da auch nicht auf den Gaming-Kanal, weil Gaming ist rein Entertainment und bei GNU zeige ich eben mich als Menschen, der auch mal Schwächen zeigt, der über negative Erfahrungen aus der Vergangenheit auch mal spricht, der Leuten, auch mal sagt, was wirklich wichtig im Leben ist. Und es ist nicht nur das Aussehen, gerade auch auf Instagram bezogen, wie viel da eben rumgefaked wird, dass die Leute gucken sollen, dass sie etwas für sich tun, dass sie Sport machen. Nicht, weil sie aussehen wollen wie Fitnessmodel XY, sondern eben, ähm, weil sie sich besser fühlen wollen, dass sie vielleicht ein Instrument lernen, tanzen gehen, Sprachen lernen und aus ihrem Inneren etwas machen. Weil ich halt der Meinung bin, es hört sich jetzt sehr kitschig an, aber du strahlst es von innen aus. Also ein Mensch kann durch seine innere Ausstrahlung einfach wunderschön sein und das siehst du auch nicht auf einem Bild. Und das ist das, was ich den Leuten sage. Sich zu pflegen und aussehen ist schön und gut. Aber ich finde, es werden in der heutigen Gesellschaft total die inneren Werte vergessen und was man aus sich selbst machen kann.
0: Das geht so ein bisschen in, äh, in Richtung Mental Health, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil halt durch die sozialen Medien, da können wir jetzt auch einen Riesenfass aufmachen. Das kann ja. ein gigantisches Thema werden und wir könnten beide theoretisch jetzt noch über die Doku, die ich noch nicht gesehen habe, auf Netflix reden. die äh, Wie heißt du, das? das Social Ach, die, Dilemma? oder ja, das, Dilemma das möchte ich der sozialen auch anschauen Medien. noch. Ich muss dir, also ich meine, ich kann mir denken, worum es geht. Ähm, aber dass soziale Medien vielleicht nicht so das Geilste sind und dass das, was man da sieht, nur ein Ausblick ist oder nur ein, ein kleiner Ausschnitt aus dem Leben der Person, weiß man eigentlich, aber irgendwie vergisst man es dann doch. Und dann guckt man und dann ist man wieder sad, weil man das Gefühl hat, man macht selber nicht so viel.
1: Genau, nee. genau.
0: Und da vielleicht einfach mal ein bisschen nach innen, also du sagst es von innen heraus, ich würde auch sagen, sich einfach mal nach innen kehren, einfach mal auf den eigenen Kram achten und gucken, dass man mit dem, was man selber macht, happy ist. Nicht im Vergleich auf andere Leute, sondern einfach nur. Weiß ich nicht, im Vergleich zu sich gestern. So dass man einfach. Genau, probiert, ne? die
1: beste Version von sich selbst sein genau. und nicht sein wollen wie, weil wir wissen nie, wie es aussieht. Es kann sein, dass euch irgendein Influencer in die Kamera lächelt, dann macht er eben die Story und geht auf die Couch heulen. <lacht> also, so kann es halt so eben auch sein.
0: So sieht's aus. Also, ich möchte gar nicht wissen, wie viele, wie viele äh, Influencer nebenbei eine Therapie machen oder eine Therapie machen müssten und sie nicht machen, weil sie sich nicht eingestehen, dass sie Probleme haben, sondern sich selber vielleicht selbst damit therapieren, indem sie sich quasi ein Leben vorgaukeln, was total schön ist. Und sich genau. dann quasi auf sich, auf sich selbst reinfallen. Also genau. man selber quasi auf den eigenen, auf den eigenen Instagram-Kanal geht, um sich damit quasi vorzureden, wie geil das Leben eigentlich ist, weil man ja da nur die schönen Aspekte zeigt.
1: Ja, genau. Und ich finde auch immer, und das finde ich auch, wird immer irgendwie falsch mitgeteilt. Ich finde zum Beispiel, Schwäche zeigen ist auch Stärke zeigen. Und das wird auch teilweise total falsch vermittelt. Nein, wer Schwäche zeigt, ist schwach. Nein, ich finde eben, wenn du eben sagst, hey Leute, ich habe heute total geholt, mir geht's schlecht, dann gestehst du das und ich finde, damit zeigst du auch Stärke. Du musst niemandem irgendetwas vormachen.
0: Ja. Der Satz müsste, wenn dann sein, wer, wer Schwäche hat, ist schwach. Weil, also man, ne, wenn man schwach ist, ist man schwach blöder Satz, aber du weißt, was ich meine, ja. sich das eingestehen zu können, das ist ja eigentlich viel wichtiger. Da ist ja eine, Das ist ja eine Selbstsicherheit. Genau. Äh, ne, das, das sagen zu können, sich das eigentlich, das ist ja eigentlich der starke Move daran.
1: Genau, das finde ähm, ich auch.
0: Ich meine, klar, es gibt bestimmt Leute, die haben einfach keine Schwächen, die sind einfach Superman und Superwoman, so. <lacht> Good for you. Herzlichen Glückwunsch. Aber dann bist du halt wahrscheinlich die Ausnahme. Aber ich denke, jeder hat irgendwie oder jeder hat irgendwie sein, sein, sein ihr Päckchen zu tragen. Und irgendwas ist immer so.
1: Genau. Also ich so denke, ich habe mich
0: gestern mit einem Kumpel darüber unterhalten und ich, wir meinten so, es ging ums Thema Therapie und wir kamen auch drauf, dass eigentlich wahrscheinlich gefühlt jeder Mensch auf der Welt eine Therapie machen könnte. Manch einer mehr, manch einer weniger, aber irgendwas hat jeder. Irgendein Problem, irgendwas damals aus der Kindheit mitgenommen, wofür man ja manchmal selber gar nichts kann. Ne? Ja. Dass man einfach irgendwie von den Eltern was mitgekriegt hat, weil auch Eltern nicht perfekt sind. Wird richtig deep hier gerade, aber.
1: Ja. Nee, so, das dann recht, jetzt ja. direkt
0: mal eine Flache. Nee, Quatsch. Ähm, ich glaube, die nächste Frage <lacht> geht ein bisschen in die nächste Richtung. Weil du hast ja unter anderem den Hashtag road to gnu mhm. Geht es da auch so ein bisschen in die Richtung Selbstverwirklichung? Oder, oder nehme genau. ich jetzt leider... Oh, Gott sei Dank.
1: Sehr gut gemacht, ja, du kennst die aus der Materie. Du bist drin, du fühlst es. Ähm, ja, genauso. Ich habe genau, halt, es gibt ja immer diese Glow-Up-Diaries, die ich beobachte. Mhm. Und was mir halt daran manchmal, nicht bei allen, aber manchen nicht passt, ist so, da sehe ich eine schöne, hübsche Frau, die sagt, oh, ich muss doch fünf Kilo verlieren und oh, ich muss jetzt irgendwie alles machen, um auszusehen wie Social-Media-Star XY. Das ist für die dieses Glow-Up. Und ich sag halt mit Road to Gnu so ein bisschen, ja, back to reality, so Leute, auch gerade Thema, ähm, sich eben selbst finden, Fehler eingestehen. Ich bin auch mal faul und ähm, über solche Dinge eben sprechen, dass man zum Beispiel, das macht auch die Community total süß mit. Ähm, ich habe mal eben ein Bild gepostet, wo ich auch eben gesagt habe, wir kennen alle das leidige Thema, liebe Frauen, Zellulite und Dehnungsstreifen. Ich bin auch ein Opfer davon. Aber es sind viele Frauen. Und das auch eben einfach offen zu zeigen, zu sagen, Leute, das ist normal. Und ich selbst in Australien, ich bin an Bondi Beach gegangen. Und Bondi Beach ist so der Influencer-Strand. Und ich hatte echt mhm. selbst schon so ein bisschen Angst, da hinzugehen, weil ich dachte, super, jetzt laufen da diese ganzen Supermodels ähm, um mich rum. Und ich schäme mich ja für meine Zellulite- und Dehnungsstreifen. Und ich war an dem Strand. Ähm, es waren alles wunderschöne Menschen, aber sie waren wunderschön natürlich. Und ähm, jeder hatte eine schöne halt auch Formulierung. Mal, Jeder hatte seine Dellen, äh, jeder hat mal ein gehabt, der andere dies, das, jenes und ich habe mich so wohl gefühlt und vor dieser Angst einfach auch die Leute abzuholen, zu sagen, Leute, verbietet euch bitte nicht ins Freibad zu gehen, weil ihr denkt, ihr seid zu dick oder irgendwann könnt ihr euch ärgern. Schränkt euch in eurem Leben nicht ein, weil ihr, weil ihr Komplexe
0: habt einfach. Ohne Scheiß, wie viele Bonuspunkte man auf so einer fiktiven Skala Schönheit kriegt, wenn man einfach Owned, wie man, ich finde dieses Wort Ownen so gut, so own, Owned, deinen ja. Shit. Wenn man einfach Owned, wie man aussieht, klar, kann dann auch irgendwer sagen, ja, das ist jetzt nicht mein Typ, das gefällt mir optisch nicht. Ja, das ist halt so. Ich zum Beispiel esse auch ungern Koriander, weil ich finde, das schmeckt wie Seife. So ja. oder ich weiß nicht, aber Koriander schmeckt einfach. Also für mich schmeckt Koriander einfach Scheiße ja, so. Ja. Und das ist halt so. Ja, aber egal. Genau. Das ist meine persönliche Präferenz. Aber wenn irgendjemand mir das geilste Gericht der Welt macht und da das ist einfach owned. Ja, dann das ist einfach Geschmackssache. Prob ich, prob ich, ja. prob, weißt du, dann probiere ich das vielleicht sogar mal. Sag Ja, genau. der Koreaner hat mir immer noch nicht geschmeckt, weil ich habe halt diesen genetischen Defekt, dass mir Koreaner nicht schmeckt. Aber vielen Dank für deine Mühe. Rest vom oh. Essen war geil.
1: Genau, eben genau so. Und ich versuche halt eben Blödes diesen, Beispiel
0: Zellulite mit Nein, Koriander aber ich, zu vergleichen. Ich, ich weiß,
1: was du meinst. <lacht> also ich weiß, was du meinst. Aber gerade dieses Product News, dafür da gerade die junge Community abzuholen und zu sagen, ähm, passt ein bisschen auf, gerade die in dieser Social-Media-Welt, die ja früher nicht so extrem war, eben aufwachsen auch zu sagen, es ist normal dies und das zu haben und dazu muss man stehen und wir müssen nicht perfekt sein und arbeitet wie gesagt an euer Inneres, an eure inneren Werte ähm, versucht wie gesagt Kampfsport oder Tanzen zu gehen als anstatt mit 13 dann schon irgendwelche Squats für euren Booty zu machen, weil da zieht ihr einfach viel mehr raus, wenn ihr dann am Ende tanzen könnt ähm, so ein bisschen in die ja, richtung ja da gibt's halt den
0: Skill noch dazu
1: Genau, den Skill und das ist das, was ich den Leuten immer sage, guckt, dass ihr aus allem Skills zieht und formt euer Inneres, weil das strahlt ihr aus. Ich kenne super viele Leute, die du auf den ersten Blick nicht irgendwie jetzt sagen würdest, boah, krass, aber sobald die sprechen und gestikulieren, denkst du dir, wow, was für eine Ausstrahlung und genau das ist, wo ich mit den Leuten hin möchte.
0: Es ist ja auch irgendwann langweilig, wenn wenn alle so dieses Standardbild, also ich meine, es gibt ja kein perfektes Standardbild, was schönes. aber es gibt so ein, global gesellschaftlich akzeptierten Rahmen, in dem man sich als Mensch befindet. Und das ist dann quasi schön, in Anführungszeichen. Ja. Aber wenn alle gleich aussehen, ist ja auch langweilig. Also ja. ich, ich folge so einem äh, Twitter-Account, der heißt Influencer, mhm. ähm, die das mal, mal sarkastisch, aber vor allem größtenteils kritisch beäugen. Aber wenn die halt auch Posts machen, so von, deutsche, alle Asiaten sehen gleich aus, und dann so, deutsche Influencer, und du hast halt wirklich so vier Mädels, und ich könnte die nicht aus, also ich könnte die nicht auseinanderhalten auf den ersten Blick. Ich denke mir ja. so, wenn das, wenn das der neue Trend ist, dass das dann auch alle gleich aussehen. Wenn alle hübsch sind, ist keiner mehr hübsch. Ja. Irgendwie. Also dann ist ja. keiner mehr besonders dann Niemand sollte man doch lieber gucken, wie kann man quasi mit dem, was man als Person bieten kann, Persönlichkeit oder Skills oder was auch immer, quasi sich aus der Masse ja, wie kann man nicht sich, sondern wie kann man aus der Masse herausstechen. heraustreten, herausstechen. Ja.
1: Genau, es sind halt alles Kopien. Also ich sehe tausend Kim Kardashian-Kopien an Frauen. Ich sehe extrem viel Megan Fox-Kopien, Angelina Jolie-Kopien. Du siehst eigentlich immer, welcher Star ist gerade angesagt, weil die Frauen verwandeln sich dann dahingehend. Auch die Figuren verwandeln sich auf einmal in Kim Kardashian, was ich sehr spannend finde. Sehr, sehr gefährlicher Trend. Aber ich glaube, da gehen wir dann zu tief in die Materie ein.
0: Ja, es ist, glaube ich, einfach, wenn man selber unsicher ist und man nicht weiß, was man will, und man kriegt quasi vorgelebt im Internet, so das hier ist jetzt gut. Ja. Das findet die, äh, die Gesellschaft cool und schön und toll. Und man sich da denkt, ja gut, ich habe selber keine Idee, wie ich mich selber wohlfühlen könnte. Dann mache ich erstmal das, weil dann könnte ich mich wohlfühlen. Vielleicht hilft das auch ganz kurz. Aber ich denke, in den meisten Fällen kommt dann bestimmt irgendwann der Punkt, wo man merkt, okay, das ist es jetzt gar nicht. Genau. Äh, Kim Kardashian auszusehen, bringt mir jetzt leider nicht so den, den dauerhaften Glückserfolg. Ja. Weil du auch meintest, genau. äh, mit Social Media aufwachsen generell. Jetzt kann man natürlich anfangen, die Jung von heute, ne? Ich bin ja auch schon 30, aber ich finde es okay, dass, dass Kinder heutzutage mit dem Smartphone irgendwie aufwachsen, weil es einfach die Welt entwickelt sich technisch weiter. Ja. Aber der Umgang damit hat sich halt nicht entwickelt. So Die Technik ist vorangetreten, das ist Social Media ist größer geworden, aber wie damit umgegangen wird, wie damit vor allem von der pädagogischen Seite irgendwie umgegangen wird, ist noch so in den Kinderschuhen, dass da man weiß ja gar nicht, wie man damit umgehen soll zum Teil, dass man da ne, völlig hinterher ist und sich dann wundert, warum Kids heutzutage irgendwie alle am Ende depressiv sind weil sie halt den ganzen Tag auf Instagram rumhängen, äh, abhängig sind von einer Plattform, die ja so gebaut wird, dass man davon abhängig wird. Das ist ja einfach so mit den, ja. mit den Belohnungen, auch die man quasi kriegt. Ja, ja. also ich meine, ich erwische mich genau. auch also immer ich wieder finde selbst, auch und einfach und abends dann völlig gehirnlos da durchzuscrollen. Ja. Das
1: geht sehr schnell, ne? Vor allem der Algorithmus von TikTok ist unfassbar gut. Der lernt extrem schnell. Am Anfang kriegt man nur Trash. Und sobald er dich hat, dann kriegst du nur noch tolle Sachen angezeigt, die wirklich dich interessieren. Und dann vergehen das Stunden. Hab auch,
0: das habe ich auch schon gehört. Am Anfang kriegst ja. du das, wo TikTok der Überzeugung ist, das wollen alle sehen. Und wenn du dann dreimal sagst, will ich nicht. Ich selber genau. habe die App nicht. Ich habe mich einfach vehement geweigert. Auch, weil ich wahrscheinlich ein bisschen Also am Anfang war es natürlich dieses ah, TikTok, nee, das will ich nicht. Da bin ich zu cool für. Ja, da kam dann der edgy Teenager in mir raus aber jetzt bin ich einfach so weit, dass ich sage, ich brauche nicht noch eins, beziehungsweise ich will nicht noch was, weil ich glaube nämlich auch, dass ich sehr anfällig dafür bin und wenn dann TikTok rausgefunden hat, was mir gefällt und dann meinen ganzen Feed mit Memes vollspammt, dann, dann haben sie dich. Dann haben sie mich einfach. Das ist ja bei Instagram <lacht> schon so, dass mein Instagram durchsuchen Feed sind nur Memes. So.
1: Ach echt? Ich habe auf meinem privaten Account mit Absicht nur süße Tiere angeklickt, damit ich keine halbnackten Frauen mehr bekomme.
0: Habe ich nicht. Ich habe es irgendwie geschafft, diesen, also ich kenne ganz viele Leute, die sagen, ja, mein ganzer Feed ist mit halbnackten Frauen voll und ich, dabei gucke ich mir sowas gar nicht an und ich denke mir so, mh, mhm, merkwürdig. Also ich es rutscht mir immer Frauen schon wieder eine an.
1: drunter, also das, das ja. ist schon hartnäckig, also die, ja, die dominieren schon. wirklich.
0: Ja, aber ich, äh, nee. bei mir sind es auch Tiere, Tiere-Memes und äh, Gaming-Content, also ich habe mein, mein eines Social Media habe ich sehr, 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 sehr gut äh, gelehrt, was es mir zeigen soll.
1: Sehr gut. Das muss ich auch noch lernen. Den Algorithmus muss ich noch in den Griff kriegen.
0: Vor allem tue ich gerade so, als ob ich dem, dem Algorithmus beigebracht habe, was er mir zeigen will. Aber eigentlich bin ich ein Idiot, weil der Algorithmus zeigt mir, was ich sehen will. und ja, äh, denk ich denke, länger
1: Ja,
0: jetzt habe ich, hab ich dir beigebracht, wie du mich äh, entertainen kannst. Ja, okay, dann bleib doch noch fünf Stunden länger hier auf Instagram, du Vollidiot.
1: Genau, und, jetzt habe ich Und ich stehe
0: da und fühle mich, fühl mich schlau und den Maschinen überlegen. Ich sage dir, wir werden am Ende alle Machine Learning, AI und dann äh, Terminator 2, der Plot und dann sind wir alle tot. So, das ist das, ja, und das finde ich halt auch wenn,
1: gerade mhm.
0: Ja, wenn es nicht der Klimawandel ist, der uns dahin rafft, dann ist es Machine Learning und AI. Äh, irgendwas.
1: Ja, die werden uns zerstören. Das finde ich halt auch gerade noch zum Thema Kinder so interessant, dass eben auch der Algorithmus so gut lernt. Und ich glaube, manchmal ein Kind weiß ja auch noch gar nicht so richtig wenn es noch sehr jung ist, was gefällt mir und was schaue ich an? Und ich finde es halt immer ein bisschen kritisch und würde mir auch da wünschen, ich glaube, das ist auch noch nicht so angekommen, dass man eben auch in Schulen den Leuten auch erklärt, gerade auch Instagram, weil ich auch, ich habe sehr viele Mädels in der Community und ich höre immer wieder, dass sie halt extrem, also wirklich bildhübsche Mädels, die wirklich extreme Komplexe haben aufgrund von Instagram, dass man da eben auch die Jugend irgendwo abholt und ihnen sagt, das ist Realität und das ist einfach Photoshop. Und auch das, was ihr auf TikTok seht, ihr müsst, viele junge Leute setzen sich total unter Druck, weil sie sagen, oh, die hat aber 1000 Follower, ich habe nur 500, ich brauche Follower. Ich krieg Nachrichten von jungen Leuten, die sagen, ob ich sie einen Shoutout machen kann. Nicht, weil sie YouTube machen, sondern weil sie mehr Follower haben wollen, um akzeptiert zu werden. Und Das ist das so eine ist Entwicklung.
0: Nämlich, ne? Eigentlich gar nichts zu bieten, aber ja. man will trotzdem die Follower haben. Aber warum willst du dann die Follower haben? Follower kriegt man, weil die Leute einem eigentlich folgen, weil man was zu bieten hat. Sei es unterhaltsamer Content oder einfach auch ich meine, man kann ja auch Fotos einfach schön finden, weil die ästhetisch gut sind. Gibt ja auch ein paar Kanäle. Also es gibt so, ich folge zum Beispiel auch ein paar Fotografiekanälen. Äh, die machen einfach schöne Bilder. So, das kann man ja auch mal machen, aber wenn man nichts liefert und einfach nur beliebt werden will, weil man dann beliebt ist, so, was ist das für eine Logik?
1: Ja, finde ich auch total krass. Und auch eine Mutter meinte mal bei einem Community-Treffen: ja, dieses ganze Instagram, mit der ich ein bisschen mehr unterhalten. Und die meinte eben auch, dass ihre Kleine ähm, ihr Taschengeld dafür ausgeben wollte, um sich auf Instagram Follower zu kaufen. Oh, wow. Also das ist halt auch ein Punkt, wo mir das erste Mal auch wirklich aufgefallen ist. Krass, also dieses, die, die Jugend denkt, sie bekommt Bestätigung oder viele denken dass sie Bestätigung bekommen aufgrund von Follower und Likes. Und dass das der Grund ist, warum sie Anerkennung bekommen. Und das finde ich halt einen Wert, den man halt wirklich nicht vermitteln sollte und halt auch, wie gesagt, vielleicht auch in Schulen frühzeitig ansprechen sollte, dass das nicht alles ist.
0: Mich würde mal interessieren, also es gibt bestimmt Statistiken zu dem Thema, äh, wie viele Freunde man früher so hatte, so vor 20 Jahren. Also wirklich so enge Freunde, mit denen man viel Kontakt hatte ähm, und wie das heutzutage ist. Weil ich merke es auch ja. bei mir, ich habe gefühlt so kaum richtig gute Freunde. Also ich meine klar, so den, den besten Freund davon hat man auch eigentlich, wenn es geht, nur ein, zwei, weil ansonsten mhm. kann es nicht der beste Freund sein, sondern es sind einfach nur gute Freundschaften. Aber irgendwie habe ich ausgeführt, das dass über die letzten Jahre so, also ich habe mich gestern zum Beispiel mit einem, mit einem Kumpel getroffen, mit dem habe ich jahrelang in einer Band gespielt, den kenne ich seit 15 Jahren, glaube ich, ist einer meiner besten Freunde. Und das war, das hat sich so gut angefühlt, auf einmal einfach wirklich mal sich wieder mit einer Person zu treffen, einfach mal zu quatschen, weil das so krass verloren geht heutzutage, weil man einfach guckt, Netzwerken, Netzwerken, Netzwerken hier noch einen kennenlernen, da noch einen kennenlernen, aber die, das nimmt so dieses Amerikanische an, weißt du? Diese mhm. oberflächlichen Unterhaltungen, wo du quasi mit denen genau. ins Gespräch kommen kannst. Aber auch irgendwie nicht.
1: Ja, genau. Ja, das finde ich auch. Also wenn man dann wieder mal Leute live trifft, merkt man eigentlich, wie viel wert es ist und wie das einem eigentlich auch gefehlt hat und man isoliert sich total. Man hat zwar ständig oder jeden Tag Kontakt mit et etlichen vielen Leuten, ist dann fertig mit der Arbeit und denkt, um Gottes Willen, ich kann nicht mehr reden, ich habe mit so vielen Leuten Kontakt gehabt, aber mit wie vielen Leuten hatte ich wirklich Kontakt? Mit keinem <lacht> so wirklich ja, man, realen Kontakt. Man ist
0: dann ausgelaugt, ne, weil man irgendwie auch Manchmal vielleicht das Gefühl hat, man muss nach außen so den Entertainer, also gerade bei uns in der Branche, man muss irgendwie den Entertainer geben. so Und man muss mit allen Leuten reden, um möglichst viel rauszuholen aus so einer Unterhaltung. Am besten noch irgendwie einen Kontakt mit dem und am besten direkt noch gleich die nächste die nächste Chor planen.
1: Ja, ja, genau. Und dann ist man einfach so, boah, redet mich nicht an und dann geht man wieder einsam im Schlaf.
0: Wie ist das bei dir so? Bist du eigentlich, weil du bist ja schon relativ präsent und nicht exzessiv, aber... Ich finde das deutsche Wort gar nicht ein. Mir fällt nicht mal ein englisches Wort ein. Aber du bist schon doll, klingt so negativ. Aber du bist halt schon so eine Persönlichkeit im Internet. Aber die bist du ja auch in echt, oder? Oder hast du auch hast du eher, eher ruhige Phasen bei dir?
1: Meinst du jetzt quasi, ähm, dass ich so laut und entertaining bin? oder? Ja,
0: wenn du, wenn du den Cut machst zu Kamera aus, Stream ist hast vorbei. So?
1: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, Ich hab, mein Vater sagt immer, ich habe zwei Betriebszustände, eins und null. Und eins ist eigentlich immer 90 Prozent <lacht> da, null ist 10%, Prozent. sagt ich mir wie so ein Rechner. Und die 10% Prozent sind halt dann schon sehr, sehr ruhig und auch mal ein bisschen zickig und angekotzt. Ich glaube, das kennt jeder. Ähm, Hat jeder. Aber ich ja, ich merke das schon. Also heute ist ein extrem langer Tag. Ich bin jetzt, wie gesagt, voll durchgetaktet bis um 20 Uhr heute Abend, beziehungsweise 21 Uhr. Und da merke ich es ist dann jetzt schon, übrigens
0: wenn übrigens 12.49 Uhr, nur mal so. Für die, die es genau. interessiert.
1: Genau, und wenn ich jetzt halt weiß, heute Abend mache ich den Rechner aus, werde ich schon wieder eine Null sein.
0: Hast du einen, also einen fixen Tagesablauf wahrscheinlich eh nicht, weil halt auch immer wieder spontane Jobs rankommen, aber hast du Rituale, die du machst, die vielleicht dich auch ge geistig einfach gesund halten? Also machst du irgendwas ja. oder irgendwas random oder hast du fixe Sachen, wo du sagst, ich mache zum Beispiel jeden Abend irgendwie, also ich zum Beispiel mache jetzt seit einem halben Jahr jeden Abend irgendwann mal kurz mindestens zehn Minuten Yoga, einfach um mal mich zu zwingen. Ach, mein Gehirn auszuschalten, weil ich so ein kleiner ADS-Patient bin. Und das hilft mir einfach, mal probieren nicht zu denken.
1: Ja, das ist sehr, sehr gut, Yoga, sehr gut. Wollte ich auch bald anfangen. Also was ich halt mache, ich stehe meistens um 5.30 Uhr auf, eigentlich jeden Tag. What? Ja, also ich stehe mit meinem Partner auf. Dann mache ich meistens, bewege ich mich früh, weil das finde ich immer ganz wichtig, Sport zu machen, wach zu sein. Das ist aber auch nicht jeden Tag, also jeden zweiten, dritten. Und dann fange ich eigentlich schon an mit Arbeiten und ähm, habe jetzt ja auch ein neues Management. Und die helfen mir da ganz toll ähm, mit auch einem Kalender, wo sie auch einsehen wo sie mir Termine eintragen. dass sie Die gucken auch wirklich, dass ich nicht zu so viel arbeite. Weil früher war das teilweise schon echt nicht normal. Weil das Problem ist, wenn man von zu Hause arbeitet, hat man entweder das Problem, man arbeitet zu wenig oder man arbeitet zu viel. Mhm. Ähm, und die achten da schon drauf. Also ich fange halt, wie gesagt, dann früh an, mache mal Sport, trinke meinen Kaffee, esse was und dann starte ich einen Tag. Dann gucke ich auch, dass ich eigentlich immer eine Stunde Pause zwischendrin habe und versuche auch immer zwischen den Aufnahmeterminen meistens so drei Stunden Puffer zu lassen, weil du halt in den Aufnahmen immer alles gibst. Ähm, gib mir einen Tag meistens, wo ich sage, so, heute schaue ich mal nur, was gibt's es an Spielen, schaue mir die Spiele an, plane halt eben auch meinen Uploadplan. Also momentan versuche ich auch, die Wochenenden freizuhalten. Das habe ich früher gar nicht gemacht. Das war aber auch nicht gut. Das heißt, Montag bis Freitag eigentlich schon Vollgas und Samstag, Sonntag langsam.
0: Nice. So wie es eigentlich naja, nicht sein sollte, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ist gut, sich da irgendwie, glaube ich, ein System zu bauen, dass man einfach so ein, so ein Fallback hat und sich nicht völlig überarbeitet. Weil sonst kommt der Burnout wahrscheinlich gerade heutzutage schneller, als man denkt. Finde ich auch wieder ja. gut zu hören. Ich meine, ich weiß an sich, wie es abläuft, weil ich den Job selber mache. Aber es ist, glaube ich, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen gut zu hören, dass eben der Job eines Entertainers bzw. der Job eines Content-Creators und Twitch-Streamers Eben nicht ist so, ich mal kurz irgendwie Videospiele spielen und dann Cash Money von Twitch abgreifen, sondern in deinem Fall um 5.30 Uhr aufstehen, wo mir jetzt persönlich gerade so ein bisschen der der kalte Schauer hinten runtergelaufen ist. Da krieg ich ja, ja Albträume, <lacht> wenn ich heute Abend Albträume davon haben, dass mein Wecker vor um 8 klingelt. Aber ja, auch ich habe also hab anfangen müssen, mir einen Tagesablauf irgendwie zu erstellen, weil du sagst es, entweder man arbeitet viel zu viel oder man ist in so einem in so einem komischen Trott und äh, komm, zwei Stunden später aufstehen, aber dann ist es plötzlich wieder drei Uhr morgens, äh, alles, alles weird. und Ja, so hin, ne?
1: vor allem, du arbeitest ja dann sicherlich auch wahrscheinlich über 18 Uhr oft hinaus, deswegen Natürlich. ist 8 Uhr eine super Zeit und bei mir ist es eigentlich auch so, dass ich dann vielleicht auch Künftig mal guckt, dass ich vielleicht auch mal, wenn es ein anstrengender Tag ist, mal um sieben oder acht aufstehe. Aber ich bin irgendwie zum Frühaufsteher auch leider geworden. Also es war früher ganz anders. Ich bin früher, pff, ich habe am Wochenende bis 13 Uhr gepennt. Ich habe 13 Stunden geschlafen.
0: Das äh, schaffe ich heutzutage auch manchmal noch, aber nur, wenn es die Woche erlaubt.
1: <lacht> ah, gut.
0: Aber ja, finde ich auch, es ist für mich auch so selbstverständlich, wenn ich irgendwie, also meine Freundin ist auch selbstständig, wenn wenn wir abends irgendwie da sind und dann haben wir Abendbrot gegessen und dann ist es um 20 Uhr und sie sagt, ja, ich würde noch mal eine Stunde machen. Und ich denke mir so, ja, dann mache ich halt auch noch. Also wenn ich ja. völlig durch bin, dann zocke ich einfach irgendwie was oder lese ein Buch oder guck was. Aber manchmal denke ich mir doch, ja, dann warum nicht? Dann machst du jetzt auch noch mal irgendwie eine Stunde, guckst irgendwie über ein Skript drüber oder bereitest irgendwas vor oder bereitest irgendwas nach. Und es ist so völlig selbstverständlich geworden, wo andere Leute schon seit vier Stunden im Feierabend zu Hause sind, dass genau. man dann einfach abends mal was macht als Selbstständiger. Ja. Und gerade in der, in der Medien- und Content-Creator-Branche ist das halt so. Man hat da halt doch nicht fein. Ich meine, jeder Social-Media-Post, den man macht, ist ja auch irgendwo Arbeit. Klar ist das jetzt kein großes Ding, ein Foto zu posten und zu schreiben, hier ja. war ich übrigens da und Hashtag geil. Ja. Aber es läppert sich. So.
1: Ja, also ich finde auch die Tage, wo ich nach Hause gekommen bin, nichts machen musste, die waren wunderschön. Und auch hier muss man auch nochmal sagen, wenn ich oft sage, ich mache YouTube, gibt es Leute, die einen belächeln, weil die denken, man nimmt ein Video im Monat auf, weil man irgendein Prankster ist und ist den ganzen Tag äh, saufen und steht um 14 Uhr auf und fährt dann mit seinem fetten Wagen durch die Gegend. Ja, das gibt's, gibt's auch. auch, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Leute können machen, was sie wollen, aber es gibt eben auch die andere Seite an Leuten, ähm, die wirklich einen strikten Arbeitsplatz äh, Arbeitszeit einen strikten Arbeitsplan haben und da wirklich durchhasseln. Also man darf auch nicht hier immer alle in einen Topf stecken, das habe ich ganz oft mitbekommen, dass Leute sagen, ah, YouTuber, ein Video mhm. im Monat. ich so, nee, eben nicht, ich habe einen Gaming Kanal, da musst du abliefern und ob so wirklich abliefern bei Gaming ist es noch mal gerade bei hart. Twitch
0: ein Tag nicht gestreamt, 100 Subs ja, weniger. Ja.
1: Und YouTube auch. Also darfst dir echt nicht erlauben, mal krank zu sein oder mal weniger Klicks zu haben. Ähm, oder Gaming in Urlaub
0: ist, zu fahren. Also, das so,
1: also wie kannst du denn krank dir sein? Also. Jasmin,
0: was fällt dir ein? Du kannst dich. Dir Urlaub leisten? Boah. Ja, Rich
1: also bitch. Urlaub Geht ja gar nicht. ist auch so ein Thema. Ich weiß, wir können Urlaub nehmen, wann wir wollen. Aber bei mir ist so, wenn ich weiß, okay, ich bin mal eine Woche weg, dann ist die Woche davor extrem stressig, weil ich vorproduzieren muss. Und dann ist die Woche davor so stressig, dass ich die eine Woche Urlaub, ähm, dass die mir gar nicht ausreicht, weil ich eigentlich zwei brauche, weil die Woche davor so hardcore war.
0: Ja, vor allem kommst du ja zurück und es geht ja direkt wieder los. Ich meine, genau. das ist bei jedem ja. Menschen so, der Urlaub macht, dass man aus dem Urlaub kommt und man arbeitet wieder. Aber ja, du sagst es, Vorproduzieren, ne, der Content, der ist nicht einfach da. So, ja. Der, ja, und, der und muss vor allem, wenn du...
1: Genau, und vor allem, du kennst es ja, man ist dann schön im Urlaub, dann passiert irgendwas, Videos werden gelb, weil sie nicht monetarisiert werden aus irgendwelchen Gründen. Ein Video wird nicht angezeigt, hat wenig Klicks und das beeinflusst eben alles deinen Urlaub. Ich glaube, das kennen Leute, die selbstständig sind, sobald die Zahlen runtergehen, dann geht auch der Druck hoch. Das ja. ist immer so dieses Selbst und ständig.
0: Ja, und dann kommen nochmal irgendwie Anfragen dazu, obwohl man ja eigentlich im Urlaub ist, aber auf eine Anfrage ja. nicht zu antworten, ist auch wieder blöd, weil dann kriegt man genau. wieder anders den Job oder man man ja. äh, verhunzt sein Standing bei irgendeinem Partner, Also ja, komm, dann jetzt bevor wir jetzt ins Restaurant irgendwie was essen gehen oder an den Strand, lass mir mal schnell eine Mail schreiben. So, und dann sind genau. zwei Stunden um und dann äh, ist die Sonne nicht mehr da.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und äh, weil ich dir nicht weiter Zeit klauen möchte, damit du eventuell heute noch die Sonne genießen kannst, beziehungsweise du musst oh, jetzt süß. direkt arbeiten, ne? Du bist ja, ich direkt du bist, äh, in die der erste Gast, die erste Gästin, wo wir mal eine Timebox haben, wo ich einfach Ach. gezwungen bin. Den Podcast irgendwann zu beenden.
1: Schade. Ja,
0: eigentlich schade. Ich find's, ich dachte mir nämlich auch gerade so, ich will gar nicht. Ja, ich auch nicht. Wir sind auch noch so im Stunden, Stunden weiter reden. Vielleicht äh, gibt es dann, wenn der Podcast irgendwann verlängert wird, gibt es eine Season 2 und dann gibt's so Revisited. Dann gibt es äh, saftiges, mich saftiges Gnu. <lacht> gibt es einfach Gnu 2.0. Und ja, dann tauchen freuen. wir richtig tief ein in ja. Themen, die, die so dermaßen deep sind. Äh, die kann ich gar nicht ansprechen hier ja das würde euch jetzt schon euer, das das würde das Gehirn aller Menschen jetzt schon so belegen dass der Tag dann schon gelaufen ist und das wollen wir nicht denn egal wann ihr <lacht> diesen Podcast hört ihr sollt danach hoffentlich eine gute Zeit haben genau wie du heute bei deinem Arbeitstag der jetzt mindestens sieben Stunden noch geht ja oh Mann, genau. ja dann wünsche ich dir einen entspannten Arbeitstag einen schönen Danke. Feierabend danach entspannte Woche vielen
1: Dank vielen Dank wir äh,
0: ja. <lacht> vielen Dank fürs Dabeisein und ihr wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock auf mehr Folgen habt, dann schaltet natürlich nächste Woche wieder ein. Oder ihr hört euch einfach die alten Episoden zum ersten Mal oder auch gern nochmal an. Vielleicht hört ihr die eine oder andere Sache, die ihr beim ersten Mal hören nicht gehört habt. Das war Gamefaces Powered by Blue. Mit mir, Max Frodo, bei der Ese sich natürlich immer zuerst nennt. Und Jasmin, saftiges Gnu, Siebel. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.